这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。今天这期播客有点特殊啊，是三明治呃团队的成员大规模亮相。然后呃，我首先自我介绍一下，我是三明治的创始人李子欣，我现在在英国伦敦。然后我们几位小伙伴也请自我介绍一下吧。伊麦先介绍吧。嗯、呃，大家好。<笑>大家好，我是三明治的伊曼，然后现在我在苏州。哦，这么简短的。大家好，我是三明治的万千。嗯、呃，我现在在潮州，在南方去了几个城市之后，最近在潮州待了五天了，这已经是我在潮州的第五天。嗯，大家好，我是胖丽，然后呢，我现在是在我的家乡湖北恩施。然后我在我家乡这边已经待了快一个月，现在正在下雨，不知道你能不能听见雨声。<笑>好啊，哇，你们都说这么多的吧？<笑><笑>没事，今天今天那个呃做这个播客的缘起，是因为我发现从这个一个多月前，呃，我发出来就是说一篇文章，介绍我们这个三明治的。同事们可以自选城市去办公啊，因为从二零二零年疫情以来，呃，好像线下办公我觉得也困难重重，然后我们索性就开始了云办公模式，呃，也让大家可以离开上海，离开大城市去呃任意自选地方，你去云游也好，回到老家也好，啊，去住在别的地方也好，来这个办公，远程办公及体验不同的生活。然后后来发现这样的把生活过程选题的这种方式，好像还这个选题还蛮受欢迎的。然后也有一些其他的媒体来采访过我们，像青年志也也做了一个这个，呃，类似于作为新的一种年轻人生活方式、文化和工作文化的一种介绍。呃，那我们想反正开了个博客啊，开了个播客，就是。想也让我们自己的这个团队成员也也来谈谈看，加好加上现在大家都是在四个不同的地方，然后我觉得挺有意思，就是大家总结这个半个月一个月以来的一自己的一些漂流啊，我们刚刚拉了个这个群，为这个播客拉了个群，叫做漂流三明治，然后谈谈大家的这种这种漂流，比如说我们提个话提个问题，我觉得可以提个问题。胖丽，比如说你，你你中间是有半年没回老家是吧？当你看到的老家的这些绿绿草，呃，蓝天，然后或者这些各种各样的奇怪的动物、植物，你你你那时候有什么感觉？你是有这种冲击感吗？还是有很熟悉感，还是陌生感？其实我应该是两年没有回家过年了，然后就有一次我们去重庆开工作坊之后，我。回到家乡，那个是清明节前后，回到家乡大概两三天，我又走了，所以完整的没有回家的时间，已经就是呃，到我就今年五月底回来的时候，已经有一年一年多了。嗯、呃，当我第一次回到这边的时候，我觉得那种感觉和以前我回家乡的感觉是完全不一样了。就是我以前回家乡的时候，你会对你从大城市来到小乡村的，就是那种落差感会让我难受。就比如说我在。
上海，我感觉我这个条件很好，跟伊曼完全相反。就上次伊曼他的抱怨，他说我回到上海就感觉是从一个呃很富有的地地方回到一个让他不不太舒服的那个小房间，就感觉啊回到了一个小小就是小康的一个是感觉。但对我来说，我就感觉我突然从一个很文艺、很精致的一个那种城市生活，突然到了一种很贫瘠的农村生活。我以前是有这种很强烈的落差感的。但是我今年这种不适感和落差感真的就完全没有了，就是我会非常，就是很自在，我很自在的去享受我在农村就是看到的，包括那些贫穷的呀、落后的呀，就是比如说脏乱差呀，我都觉得没有什么了。然后我再到再看上海，我也觉得没有什么了。就哪怕我下一秒你就让我坐飞机回到上海，我可能也依然会穿起我的吊带。然后我可能回到恩施，我下一秒我可能马上就穿上我们这边相对而言比较保守的衣服，就是我好像已经不觉得他们中间有多么强烈的这种等级，我要去呃更喜欢谁或者更看不起谁，就是这种东西消失了。但这种东西的消失，我觉得不是外在的变化，是我个人自己的一个变化，所以我当时就为自己鼓掌了，<笑>我觉得我变棒了，对，<笑>对，<笑>对啊。嗯就就这种呃，拿就乡下跟上海甚至纽约呃，没有谁比谁高级。我觉得这也是三明治这种氛围，或者说三明治的写作者们给我们带来这种氛围。我们每天接触到了这么多写作者之后，其实你会觉得就哪里出来的故事都都特别有有意思。对，所以我觉得久而久之，可能也也对我们认知这个世界的这个方式也会产生变化。尤其我在想，你年初还在这个欧洲流浪呢，对,对吧？是的。就是、当时新。冠疫情的时候，那你欧洲跟这个湖北乡下的想象的这种，我们在有传统的阶层想象的差异，那就更大了。嗯、就是，那你你内心是怎么样？就是，呃，从欧洲到上海再到乡下，这个啊、呃，算三级跳，那<笑>我完全泰然的处之。<笑>突然这个没有咖啡馆可以泡了，这种感觉也无所谓了，是吧？嗯，是的，我我自己在欧洲的时候，我自己最喜欢的是罗马嘛，然后在意大利那边。我在意大利的时候，我其实也是一个很很穷的一个过法儿，然后我从来不会去那种很高级的餐厅，因为很贵，然后我就会跟我朋友一起去街边买那种很便宜的披萨吃，因为意大利的咖啡很便宜，就非常便宜，所以在那边我感觉就是有一种它跟我乡下很像的一种地方，大家好像没钱，但挺开心的。我就是我觉得就是我在欧洲的一个感觉，就我觉得在欧洲反而它的那种等级感没有那么强烈。你在路边你可能会看到一个很潦倒的人，他可能利用他的手艺在卖一些画，可能在唱一些歌，然后你就会觉得这是人本身的一种快乐。所以我觉得在欧洲反而它有一种跟我家乡很相近的气质，这反而是我在上海没有。嗯，也不能说吧，我觉得上海也还是很有它很平民的地方，就我生活那块街区里面，大家一起去买菜啊，所以我感觉，呃，就给我的感觉，我觉得我在哪儿都好像没有很发现，就是他要给我营造一种很让很让我压不过气来，很觉得他我要去仰望他的地方，就基本上能够要想让我去仰望的东西，我都会不断的给他找出来，让我拿一根针把他那个气球给让他不要那么膨胀，<笑>对，所以,所以我我我自己觉得欧洲还是蛮有等级感。嗯的一个地方、嗯就是，可能你在英国吗？呃，他的不，我觉得都有，但是他的就是一个好的地方，就是让底层的人，他其实也同样有一种尊严，或者他有一
种自在感。这这种我会觉得，在中国的大城市，今天的这个本身可能会因为竞争的太激烈，因为欲望的这种膨胀和我们人跟人之间的这种比较心比较重之后，会把这个空间给。给压缩挤压了，所以我我我部分是能够呃理解伊曼的感受，就是说啊、呃，他在上海现在之前住的是一个十平方米朝北的这个小房间，然后他现在苏州这个坐拥一二房一厅的这个电梯房，然后能够望湖景，这种空间上的一下子的这种解放，以及说逃离一个更加的好像在比较心比较重的这个城市氛围，就是还蛮还蛮重要的是这个是不是伊曼你你的一个感受直观？感受呢？对，我觉得就是空间变大了之后，就是会整个人的状态给，就是对人状态的影响还是非常的大的。就以前可能不会觉得说，呃，我觉得这也是跟在家有关系。就是这在家回家了之后，我其实之前回家就是我们家，其实我我整个从小到大长大的家是其实是一个比较相对比较闭塞的环境。也不能说闭塞，就是居住的大家比较挤，就是一家人一大家子人住在一起，然后从小都是这样。然后其实我是从小到大是没有自己的房间的，就是一直到我上大学离开去大学，就一直都是跟妈妈住在一个房间，就是也没有自己的什么书桌、书架，就是我的个人空间其实是非常几乎很少。后来也是跟朋友聊起来才发现说。哎，好像这一次搬到苏州以来，是我三十多年人生三十多年第一次完完全全的拥有一个完全属于自己的空间，然后而且是一个相对比较大一点的空间，你可以去按自己的喜好去排布、去摆放自己的东西。对，就是这还是挺挺不一样的一个经验吧。一个体验吧，然后就会发现，哎，怎么到了人生到了三十多岁的时候才，才才好像第一次拥有这样子的体验？我觉得这是有可能的，因为我自己像在我我我有两个姐姐嘛，那我们从小家住的环境那就更加呀拥挤嘛。那是我后来我两个姐姐她们都出去读书了，我才在我的高中的阶段，因为我我比她们小个三岁四岁，那我才在高中的阶段有了那么个。嗯一个三年的一个自己的房间，后来又上大学又没有了嘛，对吧？所以我，我我能体会你这种感受。我是一直都有自己房间的那种，嗯，<笑>嗯但我会对个人的空间会比较在意一点点，就包括说可能这样子来上海之后，也会对自己的空间就一直会有一种营营造的感觉吧。然后前面其实胖丽说的，我会觉得跟我现在的心态跟状态会比较像一点。就是之前的时候，可能出来一个地方的话，会觉得说，呃，我这一代其实是不太有家乡感的一代，就是会觉得说，哪怕在上海生活，但是你要在这边生活很久，而且需要致力于让你所生活的这个城市、这个街区变得更好，我总觉得好像是需要一定的家乡感的投注的，好像才能够实现。但是其实这一次出来之后，我觉得最大的一个感受，反而是觉得说，就是自己可以在任何地方可以成为任何。和人，这个其实还蛮，就是出来挺重要的一点感悟吧。你你跟大家稍微说说你你从上海出来这个路线吧，嗯、就是然后你刚刚你说你家乡没有家乡感，就是你家乡是你的家薪对吧？就是家薪大家都会想起粽子，他为什么没有家乡感呢？是因为他被上海阴蔽了吗？他离上海太近吗？不是不是，我觉得我没有家乡感是因为身份上，其实我自己一直觉得自己是个江西人，因为我出生的时候是在江西，然后我在江西是待到小学毕业的时候出来。
加新读的初中，然后因为读初中在要到高中的那个阶段需要入户，所以后来户口就搬到了嘉兴。因为大学的时候在在上海读书，然后那个时候别人问我说你是哪里人？我会比较偷懒，可能是因为偷懒，我就会说是嘉兴人，他们就会说哦，嘉兴知道啊，上海的后花园，类似这样的感觉，然后我就可以省去一大波介绍的一个呃内容。这个省去的介绍可能是，如果我跟大家说我是来自江西，我要来自江西的上饶啊，来自江西的恒丰，那它是个什么样的一个城镇，就会讲，就会连带出很多。但是对我来说，我自己的认同。包括我现在出来，别人问我来自于哪里，我可能会更多说我是江西人，更多一些。所以这可能是因为没有在一个地方可能生活，然后我现在今年其实我在嘉兴生活的时间，或者说拥有拥有嘉兴身份的这个时间，其实超过了我在家乡生活的时间。所以这种错错位会让我觉得说我是没有家乡感的一代。嗯，那你就这次旅行也跳过了浙江，嗯、就从上海出发，直接就是去了福建，然后到广东，然后那两个地方好像看上去就像你说的感觉，对家乡感更重，这种家乡文化这种更重。虽然你你在那里是异乡人，然后你你你这一路的感受是什么样的？嗯。我是其实当时我记得跟胖丽可能是三月份的时候有一次，当时我们还住在法华镇路的对接，然后有天可能线下开完会往家里面去走吧，就走在那个小区的那个门口，我们当时也不知道，比如自己的五月份或六月份会在哪里。胖丽其实那个时候好像还没有完全决定要回去的机票可能还没有定吧，但是我们就站在那个我们小区对面的马路上面在聊这个话题。然后彼此都聊到说，就感觉说今年其实是想要离开上海的这么一个感觉。他因为房租到期，很快的就离开了。包括我当时跟伊曼聊也是这样子聊的呀。我们都觉得好像当时三个人都有种想要离开上海的冲动，但是他们俩很快的因为房子的到期的原因，很顺水推舟的找到了离开的定下来了、嗯。<笑>嗯、<笑>对，然后我是。对，我是其实一直觉得说要离开上海的，但是因为我的房子其实是到明年四月才到期，就对我来说，如果要重新选择一个地方的话，它的理由好像似乎要显得更充分一点点。所以我一开始其实没有计划这一趟旅行，也不知道什么时候出发。然后因为六月生日的原因，我朋友送了我一个礼物，是飞泉州的机票。我是以那个日期为开始，觉得出来之后好，那我就以这个旅程为起点。再往别的地方上去走，选择南方，选择就是可能南方福建，然后广东这一边呢，其实是因为我觉得在我自己的身份定义里面，我一直觉得自己是个南方人，就是其实大部分的时间像江西啊、浙江啊，也属于偏南方的一带。但是实际上，我对于真正的南方那种炎热的夏天的感觉的感受，其实是并不是那么强烈的。然后这次来中间的路途上，我也觉得好像是第一次在真正的南方过夏天的这种感觉。嗯嗯嗯，这是我过了前面过了二十年的那种南方夏天，嗯、我,我现在又有点忘了。嗯、对对，你接着说你的行程。对，嗯。然后这次行程就是，嗯、呃，因为先从泉州开始嘛，然后泉州那三天是跟我在上海的朋友一起的，结束了之后，他先飞回上海了，然后我自己开始了，才真正开始自己一个人的旅程。然后泉州之后的下一站是去了东山岛，嗯、当时嗯在漳州，当时是因为自己想去海边，所以第一站先到了漳州，然后漳州之后的下一站是去福州，福州过了两天之后去了旁边松口古镇。
，在那边待了四天，然后再从松口来到的潮州。嗯，对，目前的行程是只经历了这五个地方，下一站有几个选项，对，对但是还没有完全定，包括也想要去找胖丽，也一直在说。对、嗯、你，你之前就是因为抛弃了我，就是你，你，你本来是先来认识的，<笑>然后你后面就是那一次，嗯，非常就是弱弱的问了一下能不能去泉州，后面说你去去吧，然后你就去了。然后我想你之前不是说你去今年是想穷游。你在你的这段行程中，你怎么去定你的穷游的？你怎么去践行你这个穷游的？我觉得，呃，你知道吗？就是当时我跟胖丽开始在讨论说，今天好，我们要出去走，出去走，然后我们要去那个新疆，<笑>去西藏什么来着的。然后当时，呃，我的室友就跟我讲了一句话，他就说，我觉得你不适合去西藏。我说为什么？他说你就是个城市女孩。我说，嗯，其<笑>实我还蛮认下这个身份的，就是我，我觉得就是因为。在城市的生活会给我，就是因为我从小到大都一直在一种城市的这个框架里面去生活。其实不像胖丽有那么多山野的这种经验，我很喜欢。就是包括你向我投来邀请说，如果来恩施的话，要跟你走五个小时的山路，我觉得我很喜欢这这件事情。对你，但是但是我觉得你会想的太美了。就这时候我妈就会说，要给你多准备点纸巾。<笑>啊、为什么、嗯？怕你哭？我觉得，怕他哭啊！哦、我妈还说给他找婆家在这里，最<笑>好安排一下，真的，最好早点安排一下。然后，哎，讲到哪？你说跟我们去山上去，你想去跟我一起去走山路，走五个小时？哦，对对对对对。所以当时就是我室友觉得我是一个城市女孩，感觉我不适合，比如说西藏啊、新疆啊那些地方，那种苦苦的地方。然后说到穷游嘛，就是。嗯，这一路的话，其实好在是，嗯，有一些在三明治认识的朋友，包括说就是，嗯，嗯，路上的这些安排的话，所以比如说有一些住宿的费用，其实是省去了，我觉得有有有有缓解到很大的一部分。旅途上的话，其实没有太多额外的消费，我觉得还好、欸。对，就是而且比如说在上海的生活，而且我们的机票会很便宜，嗯、因为疫情，你发现没？我们之前为什么想去西藏和新疆那边，就是因为机票现在就几百。百块钱，从恩施到上海现在就一百四十块钱，就是那你知道吗？就是从那史史无前例的便宜，所以就就是我们第一个，就是因为我们想要去外走，就是因为钱很便宜，可能就是可对。但是现在会不会啊、呃？每天最大的消费可能反而是咖啡，如果他们还在能喝喝到咖啡的地方，就是像赚钱啊，就是小城市的咖啡根本就不比大城市便宜，就是在小城市它同样三十块钱左右，在小城市已经可以买，比如说两碗牛肉面什么的，但是他他们还。还是总总会有那么些咖啡呃店存在，然后你从上海出发，这个身上带着种咖啡的这种基因、嗯，然后你总归每天要去这个报道一下，或者你去去用它的空间来工作，然后这是不是会反而构成了你就是呃一个蛮大的每天的这个支出？嗯，我觉得是这样的，就是今年其实我是在一周三月中旬的时候才从自己的老家江西回到上海的。然后我觉得今年在上海的生活最大的一个改变是，我减少了很多咖啡的支出，因为可能之前在上海的时候会，比如说如果是在工作的场合里面，你可能到了下午的时候会想要点一杯外卖的咖啡来提神，这样子会形成一种习惯。但是今年开始，比如说自己在家办公的时候，我就自己手冲咖啡啊，然后开始做各种奇怪。
来的咖啡，包括今年很火的那个四百次咖啡要手打，然后打成咖啡泡沫之后自己去喝，然后得到很多就是手动的快乐，然后也决定除了要跟人见面的话，可能在上海的话就不点外面的咖啡这样子，然后实验着也算成功百分之八十吧，真的当时在上海的两个月没有太多喝外面的咖啡，这次出来之后就是。身上是有咖啡的基因的呀，但是，嗯，我想想看啊、哦，就是在泉州，对，因为去的这几个城市其实真的都还在南方，已经我觉得算蛮城市的了。泉州、福州，然后潮州都都有咖啡馆，基本上有的时候行程安排之中，咖啡馆是旅程当中我觉得很好的一个歇脚的一个地方，也可以透过咖啡去观察，比如当地的一些审美啊、年轻人消费方式啊、喜欢什么啊，其实也是一个很好的一个窗口。在东山岛的话，当地没有什么咖啡馆。因为喝咖啡，然后所以认识了一个民宿的老板，反而是得到了一个一起就出去玩的一个机会。因为有了一个话头，有了一个就是有了一个沟通的一个机会，后面会发生一些好像自己想不到的事情这样子。所以我觉得喝咖啡还挺好的，而且感觉也戒也戒不掉。<笑>嗯，我在伦敦这边呃。咖啡的感受，因为我我进伦敦很多咖啡店就关了大概三个月，然后连那个星巴克最近也才开嘛，然后我就这段时间，我现在因为我是一个咖啡这个动手手残嘛，就是我我都不不愿意去搞那种会过滤的那种，然后我全部去买那种能够就是冲冲泡热水冲泡直接就是那种，然后加点奶，然后我发现也还可以，就因为我现在形成了每天早上。喝一杯习惯，然后我就平时在上海到了下午想喝咖啡那种心情好像就没了，因为可能也外边也也没太多。然后我们就后来星巴克开之后，我还得专门下载一个那种 UK 星巴克的这个 app， 它全部都在 app 上点了之后，你去店里边取嘛，喝了一杯，然后也没什么很特别的感觉了，反而就除了它那个 logo 那个熟悉的标志，觉得咖啡味道的本身并没有那么熟悉感觉，所以我我是通过这个方式，你说省了一些钱。但是就是说，当然咖啡，我觉得如果是用靠自己这种方式的话，我就倒也没有想想刻意的去戒掉。所以啊啊，咖啡这一趴先先讲，不要完全变成咖啡。然后我我看那个伊曼就是开始在苏州买菜，我觉得这个也挺好，这种菜式的。东西，你们你们三位都回都或路过的或者回去的地方，应该都还蛮有这种菜式的这种气氛的吧？这这这这趴，我觉得我觉得也可以，可能是我们离开上海之后，这种还蛮大的这种生活的一些你你所接触的这个城市样貌和生活样貌的很大的不一样的地方，是不是？先伊曼先聊聊，当然你在法华正路本身也是有菜式氛围，但是我从一个。刚刚跟万千说的南方的那种角度来看，我觉得法华正路的菜式还不够我心目中那么高级的一个一个烟火气的存在，只是属于尚可以。对我其实，在法华正路，就是我我不知道万那个一会儿校长，你可以说一下你在你在伦敦是怎么买菜的，都是拖着小推车去去超市吗？对对，这个是血泪，那再再说说说你们烟火气的中国式菜式吧。然后怀念一下，我是觉得。在法华镇路上的时候，我其实很少在法华镇路上的菜市买菜，都是很临时的说，呃，很着急的想要什么菜，想吃什么才会买一下。就在我觉得在上海反而是用盒马、用叮咚送送菜上门会更多一点。然后我觉得那个那种菜市是完全是一种救急式的存在，不是一个你特别想日常去去消费的。
在我现在住的这个街区，其实非常的现代化，就它根本就没有菜市这种这种形态，只有马路对面有一个，就是有一个商场，然后底下有超市。然后我刚开始住过来两周的时候，是有一点。也也谈不上绝望吧，但是是觉得这边有一点过于高级，我就查说这是哪里有比较正常一点的菜式，然后就在很市中心的地方有一个叫丰门横街的一条一条马路，就是那种老街，然后还保持着原来的那个，我查了一下什么，应该还是，呃，可能民国再往前的一些建筑吧，后来虽然有做一些修复，但基本上是保留这种老街的状态，然后这条街也一直都是作为菜市存在的。每一家店铺就卖卖菜啊，卖水果啊，卖卖什么的。然后你能看得出来，就是他们是真的在那里卖了很久，而不是说政府开辟了一条街，所以就有一些可能呃商贩啊，或者是来打工的呀、啊，来来去可能占据这个摊位去卖点东西，也是有很多本地人去买东西。然后就那天我坐公交车从家里面坐过去，可能差不多一个小时吧。本来想说哎去逛逛，就是我现在就是去。城里是要单独安排时间的。那天本来想去城里玩一下，结果在菜市里面就逛得太开心了，就就是还拎着什么豆腐啦、什么盐水鸭啦、什么玉米啦、桃子啦一大堆，就真的像一个进城买菜的人一样，就后来又坐着公交车回来了。这、就是前两周的事情吧，然后就买回来的菜到现在都没有吃完，然后我就下了一个，就是定了一个小目标，觉得我不想再。就是减少买盒马、京东的，就是这种呃送菜上门的频率，我可以一两周去一趟市区的菜市去买菜，感觉会更有生活感一点，更有生活质感。嗯，对我跟你说，就是原来我们想像年轻人像锦怡啊什么都又靠这个盒、啊、马、京东、便利店生活，然后会不会这个成为年轻人新的一种生活方式？但实际上，我们发现我们应该还蛮喜欢这种逛菜市的感觉，以及说我们现在就是因为不用上下班嘛，自己安排时间，是不是使你们去逛这个菜市也是一个自己能安排出来的一个是一个事情，对吧？嗯。我们我们我们农村就属于那种赶集嘛，就赶集，就是我们这边赶集是每五天赶一次，嗯、然后我们赶集的日子呢是每个月的二和七，呃，也就是呃初二、初七、十二、十七、二十二、二十七这个样子。然后赶好酷，还用农历的，我觉得太酷了，用农历的这种太酷对，我们都用农历、嗯。然后我们旁边的乡镇就会错开我们的二和七，比如说我们旁边的呃村镇就是赶五和十。就是初五、初十，因为这样就会和我们错开嘛。Oh. 然后那些小摊贩就可以，就比如说今天赶这个，明天赶那个。然后我们的赶集，它不仅仅就是像大家一样，你们可能是为了去体验生活，或者好像去买菜。我们赶集有很大一部分社交，就是比如说我们在像我现在就是赶集那天，对我来说一定是我五天来第一次，就是唯一一次化妆的时候。就一定是我，就是觉得啊，我要赶集了，我今天要穿我最漂亮的衣服，<笑>然后我一定就是今天还有点紧张，你知道吗？特别是你要到达集市的那个那个那一两分钟，你看到很多人就在你前面，然后你就开始砰砰跳了，你就觉得会不会有人看我？然后我穿的衣服会不会就是<笑>哎呀，像我刚从大城市回来的人，我觉得会不会不太适宜？然后头发会不会太爆炸？然后我我就是你又想让别人觉得你好看，但是你又不敢打扮得很出格，我奶奶都会跟我讲。那个破牛仔裤不要穿，他说：“你看你那种像什么样子？”然后就就不能不让我穿那些就跟这边农村不太相宜的嘛。但是呢，我又想要有点别致一点。
但是现在我都有点不敢了。上次我带那个我大耳环去赶集，然后我都感觉我我我中途跟我妈说，我说我我要不要取下来？我妈说这有什么好取的？现在大都戴着耳环，晃晃晃，可好可就是你现在还有什么害羞的？然后我然后我就发现就是我都是那种感觉像自己一个花孔雀，我要去赶集的那种感觉。然后所有的那些农村人，他们都会在赶集那天穿上自己。认为是比较好看的衣服，呃，大家背着背篓。我们现在会会，我我我跟我妈现在会拿一个推车。我为什么拿推车？就是因为我觉得赶集的那种东西满足不了我，因为集市上卖的东西很多都是，比如说我要吃荔枝，或者说比如说我要吃更就是我我更想吃的嘛，就很多比如说山竹啊、龙眼啊，你在集市上是买不到的。那我就会寄快递买，在网上买，拼多多买。然后在那上面买了之后呢，就是我们快递呢只能送到我们那些集镇上面那个上面，送不到我们这边，所以我就要拿着那个推车去，呃，把那些东西一捆一捆的，就是运回去。你赶集是为了取快递耶？你赶集主要是为了取快递，当然有，然后再建个货篮。当然有买菜啦，买菜就是买那些日常的蔬菜嘛。买那些快递就是买那个那个大水果嘛，就是日常的一些菜，就是因为到农村它都是很次品。所以你们集市，嗯。真的是会买菜，我以为你们的菜就是日常吃的菜，就是自己家后面拔就可以了。不够的，比如说你要买蘑菇啊，比如说你要买胡萝卜啊，那你大棚里面不能，你你知道就家里种一些，比如说时令菜啦，就比如说像最近的我们家里的四季豆，我们家的黄瓜，让、哦、我吃都吃不赢哦，真的是好快，我跟你讲，<笑>每天都可以吃很多，但是我就想吃点别的菜嘛，对吧？然后我我最近还在集市上买了几只鸡。我还买了两只鹅，那两只鹅已经去世了。我还从山上捉了一只兔子，所以就是吉正对我的感觉就属于那种，啊、呃，很微妙，它唤起了我某一部分的虚荣心，想要去展示一下自己很漂亮或者怎么样。然后另外一部分又呃想去就是你的日常的那些需要需求满足一下。然后你会见到那些你从很很久没有见到过的那些同学，然后他们都已经有孩子了。然后你觉得哇，对，感叹一下，嗯。对，然后就就基本上，我觉得就是集镇上的一个，就是和和和我在上海的是完全不一样的。在上海，我觉得我出去买菜，真的就属于那种可以完全就是穿睡裤去的那种人。那是上海时尚，上海 style。<笑>对、呃，上海大妈。对吧？对对，就是感觉这个完全又是一篇新的选题啊！我觉得就是应该写你在老家赶集，我觉得我觉得你刚刚说话有点来了客附体的感觉，一开始在说你那个啊、呃、什么。破洞啊，这个是 style 装扮，我觉得蛮蛮蛮像的。你你们有点神韵上的接近，就是他烫着一个头发，然后那种染了颜色，然后回到潮汕老家就会有一点点冲击感，那种最最不安感。对，有一点点，但是我还是依然是最把头昂的最厉害的那个，就是我还是很反很强烈的在反抗。就比如说我们家的任何的人的催婚。然后我就是属于那种绝对不会妥协我的任何界限，我绝对会当面跟他们吵，当面表明我的态度，我绝对不会表面上就是去维护那种和平和友好，这是我的态度。嗯，<笑>那回家到现在吵吵了多久啊？吵了多少架了？已经吵了很多架了，基本上都是我赢啊，<笑>就是没吵不赢我啊，厉害厉害。而且我觉得自己有一点就是属于那种有经济话语权了。就属于那种，就是我是我们家最有钱的人， uh, 就是偶尔就是，就我我回家，我妈舍不得买猪肉，我就会一次性给她五百块钱，我说去买吧，就我这这个这个这个这么久，你想买多少买多少。但最近又要猪瘟了，我们又不敢买了。嗯
。哇，那这个谈到这里，他们就听众就是觉得三明治很有钱啊，<笑>会不会会不会有这种误解？呃<笑>，但是但是就是说，当然是大城市的钱在小城市生活，你小城市我就一一直一就是一天什么钱都不要，就是赶集用最多用个五六十块钱，赶集五十五五天用个五六十块钱，朋友们，你们咖啡钱两杯哎。<笑>对啊，就是这种价差，我觉得也蛮夸张。就是在这种咖啡经济学来说，你背后可以已经当多少斤猪肉啊，或者说多少个鲜活的这种香菇蘑菇。我觉得其实就大家回到这样一种场景里边，我觉得更好啊，就是这蛮还蛮真实的。你们觉得呢？对的呀，就是因为我我在上海的时候，我觉得自己花钱就是一杯咖啡，我现在我搞不明白我怎么舍得买的。我现在觉得我爸妈的，我不，我奶奶和我妈他们在茶叶一斤茶叶大概要嗯只有十几块钱，咖啡要要要他们要两三个小时才能摘一斤茶叶才十几块钱，我喝一杯咖啡要他们几个小时摘茶叶。我现在觉得我完全忍不了，我当时怎么可能可以那么那么大手大脚的去买咖啡？<笑><笑>但我觉得是不同地方的规则、啊。万千同学，这个还还喝手冲的，应该应该叫什么鲁马兹，呃，一杯六十块，我我基本我喝不懂，嗯、我觉得还是好难喝，那个、就是很酸。嗯啊，就还有很多人喝手冲，至少起步是四十五，对吧？然后很多六十以上，七十五都有。啊、哦，我觉得那个那个对我来说，我都消费不起。然后年轻人还是很多呀。嗯，但是我觉得就是这个东西是，比如说像胖丽，他是有这个条件啊，他是有这个条件，他可以回去啊。但是对于很多人来说，可能上海的生活就是一一个一个一个体系啊。他们在上海的这个生活里面，他们也只能适应咖啡的价格，嗯、适应各种呃外卖的程序，适应买菜的电子程序，然后适应这一套体系，然后往前走啊，赚更多的钱。我觉得就是对于有些人，他们生活的选择。可能不一定有那么广阔，但是我觉得我们其实也还是太我们我们我觉得有时候我们我们还是在我们的圈子里面可能待久了。你在上海你会发现，像我是以前在上海的时候，我加入那种豆瓣里面的什么抠门小组，就会发现同样很多生活在大城市的人，但他们就是比如说他们会喝速溶，会喝什么，或者说干脆就不喝，然后或者是就像我那个时候，我就尽量在公公司喝水接水喝。水都水都水都不想去公司喝热水。对，所以就是我们会看我们，我觉得在上了大城市，哪怕是在大城市，它也会有各种各样的活法和呃省钱法，一千块钱也可以生活下去。就是我觉得在上海，我接触到的很多那种那种人，呃，包括每次来我们家那个时候帮我们家。装修那个，比如说我们家热水器坏了，然后他他每次来我们家问我家房租多少钱，我告诉他就说天哪，怎么可能有那么贵的东西？然后他就说他他他觉得这是不可思议的，他们房租可能就是六七百块钱，然后和几个人合租，然后在浦东那边，对，这是他们的一个生活。所以我觉得我可能我们有时候会太过于在自己的这个圈子里面去想象他人的生活。嗯，对对，公司也有省钱的办法。然后就是因为那个被你喝水喝穷了，索性现在房租也不用交，<笑>没有办公室了，然后就就大家云办公，这也公司省出一笔这个很大的开销，对吧？都是你喝水的原因。<笑>对，我是觉得，在其实任何地方都有一种可能是类似主流的
呃力量，那力量可能是无形的，但是它会在你如果没有意识去抵抗跟反反抗的那种情况之下的话，你可能就会陷入到那种主流的洪流里面去。我记得当时在上海的时候，校长有一次跟我聊的时候，有问我，就是我们有谈到关于生活方式的这么一个话题，就是年轻人要选择什么样的一个生活方式。我当时觉得说，其实生活方式是个很虚的词，就很多人可能在用消费去定义自己的生活方式，我要买什么，我是。要买，呃，速溶的咖啡，还是我要买手冲的咖啡，还是我要买更贵的那一种？很多人都是在用消用消费的方式去定义自己的生活。但是其实这一次出来之后，我会觉得就是其实每个人的选择还是有很多的，就是不用把自己陷在一个城市里面，或者也不用把自己陷在某一种框架里面。但是当你出来之后，你反而更可以去看到自己可以选择的是什么。我当时在松口的时候住在一个民宿里面，然后那旁边就是河流，然后那里的年轻人他们其实也是建立着一种跟外部世界有很多沟通的一种生活的方式，而不是仅仅好像只是在当地去经营一个民宿。然后我看到他们就是嗯、呃、会习惯每天晚上吃完饭六点钟之后要去自己的那个嗯、呃、草地上院子旁边也很靠近溪流的一个石头上面去坐一会聊会天，看一会星星。他们有的。就是北大的年轻人，北大读过书的年轻人回去，也不一定是那个小镇本来的人，然后和当地的两个人可以一起，就是很平等的聊天。可能看完星星八点多钟，再回到自己一个很现代化的一个办公室，自己营造出来的办公室里面继续加火班、办火工。其实我会觉得说，那样的其实那样的一个生活方式，哪怕你生活在上海，也可以去选择。嗯，但我一直觉得生活方式这是一个非常中产的词汇。就是你在更加上升，对，你在你在你你像我现在在我家里，我从来不会什么有生活方式这个词，这个词汇它是当你的生活有了一定的就是外在的形式化，就比如说这个时间点早上起来你要喝一杯咖啡，比如说到下午的时候你要喝点下午茶，然后晚上你要啊听听音乐或看看书，它是在某种有比如说像。他是要利用一种，嗯、呃，我不能说是利用，就是他是他是通过一种被生活的范式灌输给你。对，然后他他是在一种流行文化下的一种被影响的，然后一种 routine， 就是像那个英语里面的那种，就他好像是一种非你非做不可的这么一个东西。嗯、然后，对对，然后你在农村的话，就是大家根本就不会想到“生活”这个词，就大家都是在为了生存生存的那种。所以“方式”这个词就好就很。可能是因为我在农村，所以我对阶级这种词会特别特别敏感。对，嗯，但我觉得建立一种生活的 routine 本身是件很好的事情啊，它可以让你去做一些事情，包括像我们写作，我我最近也一直在想，就是其实应该有一个习惯性的力量去推动你去做一些你很想要坚持跟继续尝试下去的事情去。但是我我会觉得前面很多人的那种生活的范式其实是没有经过更多的思考，我只是被一些主流的。呃，舆论也好，风向也好，吹吹到哪，他可能就去哪边去尝试了。然后我刚刚举的那个例子，其实更多是想要表达，就是很多的生活方式，它其实是可以自己打破跟再重组的。你不一定生活在一个地方，就要按照一个地方的方式去活，要或者说不一定生活在一个地方，就要跟那个地方主流的方式是一样。而且现在其实，在这么一个网络的时代，这么一个破碎的时代里面，其实有很多东西是可以自己再重新组合起来的。然后我承认“生活方式”这个词很中产，但是我觉得
中产的很大一部分人群也应该去思考自己要过什么样的生活。对我，我同意万千说的这种在上海。呃，其实也可能被一起设置为上海的生活方式就是什么样什么样什么样。但上海其实那么大，还有很多人在用不同的方式生活，但他可能在媒介的议题设置上被遮蔽了，然后我们又看不到太多。所以我觉得这个就是有一种可能。这样，比如说现在伊曼这个状态，他也可以算他是在苏州这个啊新开发新区的这种白领圈里边，然后又一个这种高级公寓。生活啊，那我我这可以这样去包装他的这个，但是像伊曼人呢，可以去选择一个很很很自己的一个生活方式。我看他的朋友圈里边那些都特别文艺，这种摆放的方式，家里这个方式，对吧？然后我觉得很好啊，就是就是也找到自己的这种方式嘛，对吧？对我我刚。听到你们聊，就是从咖啡开始这些话题，我就发现我非常难以进入，因为可能我觉得我是因为天然的咖啡因不耐受，所以我就是从来没有进入过咖啡文化的这个这个这个体系里面，所以整个是不管是消费咖啡也好，还是咖啡店呃去探店去体验也好，还是呃因为咖啡消费带来的一些。呃，跟生活或者跟价格比较，或者跟文化相关的一些东西的话，就是基本上是就是没有没有在我我很少是我很少会接触跟进入的领域，对，所以我觉得就是比如说就是其实现在在像我们四个人里面，我就是可能即使是我在上海，就是也也也跟咖啡就是离我非常非常非常远的一件事情，就我会去办 M to F 的卡。但是我是每次就去点点一杯果汁，然后在那里办公，因为不会是因为他的咖啡。我刚前面其实还蛮想问，就是说大家离开上海的时候的状态，就是校长之前有写过，但我不知道万千跟胖丽就是在离开上海的那个那个时刻或者那个过程是怎么样的。万千我大概知道，好像是。赶了一个非常早的飞机，然后就是、不说我都有点忘了。<笑>前一晚还好的伤疤忘了痛，就是万千还没有退房，他不能算完全离开上海，他、嗯、是出去这个放飞一下，对,、啊、对吧？啊，你们两个是真正离开上海、嗯，应该你算，我们两个。对，你们两个说说。我觉得胖丽会回来的。嗯，真的吗？胖丽，你现在有有？但是也会有离开那个动作吗？好的，对，我觉得我肯定还是要回来的。就是我在这边有时候偶尔会感到寂寞嘛，也嘛，对吧？就是像万千，万千那一次，他跟我讲，他说他回回了法华镇，意识到我跟你都不住在对面那个小区，他在那一刻心生寂寞。对，那是他跟我讲当时，所以、哎、我们当时不是这个表达的好吗？<笑>当时不是这个表达好吗？<笑>但是怎么说呢？我觉得这也是会会。呃，不是，因为就是我不知道听众可能不知道，我胖丽跟伊曼当时在上海住得很近，就是他们俩都住在我隔壁的小区，然后他们几乎是在就是差不多同样的时间段，就是搬离了我隔壁的小区。然后之前其实，在上海，我觉得我们互相之间串串门的频率没有到那么高，比如说可能一个月一次这这样子。啊，我觉得已经蛮高了耶，就是在我觉得在、啊。当当代生活里面这种、嗯、这种串门频率，就是还是会偶尔问一下。对对，我钥匙忘了带，胖丽给我送来的。对对对，我们还要
补充一下，你们是在法租界边缘的区域，对于上海那么大，大家别说啊，你们都住在那种浦东特别遥远，也说你们在上海。就我们以锦宜的上海上海定义学来说，我们是住在很核心的上海地段的年轻人，然后我们才稍微有点来。呃，一点点资格来说啊，上海你们住的这种啊老居民小区的感受，还是深入了上海核心的生活的，可可不可以这样补充一个背景的？嗯、<笑>是的，对道路两边都是悬铃木的上海。对，然后当时就是伊曼，嗯，跟伊曼跟胖丽先后搬走了之后，然后我还在上海的房间住着。有一次就是下楼就看对面的小区，会觉得因为他们人走了之后，感觉对面的那个小区对我来说就是空了，就是。就是你不会再走进去，或者说你可能没有理由再走进去拜访的那种，就是一种空了的那种感觉，对。然后我觉得这可能也会联系到说，我觉得选择一个地方其实还是很看那个地方的人的。然后现在是因为有网络的连接，我们视频还可以见到面，还可以，而且之前有有有很熟悉，所以你知道那个人跟你的频率大概是在什么样的程度。然后我之前本来从上海想要去选择一个城市去住，然后有这个念头的时候，其实一直摇摆。不定定不下来的原因，是因为我觉得说好像其他的城市并没有一个很就是没有一个是就是对我来说我很想要住进去的社群，或者说有一群人让我觉得在那个地方跟他有点连接，就对我来说还蛮看重生活里面人跟人之间的这些连接的。对啊，就像可能像胖丽前面说到的，自己在恩施，现在可能偶尔也会觉得有些寂寞的时刻，可能是一样的。我觉得别说胖丽了，我在苏州也有，现在也开始觉得有寂寞的时候了。<笑>就并不会有，对，我会好奇，就是你经常要要往上海走，大概现在多少频率回一次上海？因为你还是要经常就是去上海一些办公啊，做一些就是商业上的一些东西啊，你多久回去一次？然后这个，呃，你回去的，呃，有没有算一下你的这个花费啊？怎么怎么回去会比较合算一点、啊？不敢算，现在，然后那个。我之前不是，就是你你没有走之前，然后哎万万千没有走之前，我们不是还是一直一周开一次，所以当时还是一周回去一次，然后呃票其实还是蛮便宜的，就是三十三十多单程，然后你往返也就七十这样子嘛。然后，呃、嗯，就是跟在上海，你偶尔打个车什么的，其实交通费是差不多的。嗯，对。然后那，呃，这一周是回去的频繁了一点，有三次、两三次吧，我我都已经没有没有算了。然后，对，就是如果你这么累积起来的话，一个月下来的额外的要要的交通费，呃。你要要加起来还还是有一些的，但是我我没有特别去算了，就我对钱没有那么敏感，就是我我现在这几个月因为搬家要买东西什么的花的也很多，我都不是很敢去看那个账单，然后对，然后但是刚刚说到这个要往返这件事情，我觉得对我倒是因为搬离，就是不断的回到上海之后，我反而对上海的。就是那种感觉会有更多不一样的
地方了。就是我觉得之前生活在上海，包括之前生活在北京，然后就因为一直都在大城市的一个环境里面，然后你可能周围都是一些呃，就是你你接触到的一些人，可能都是一些大家比较同频的一些呃年轻人，然后你也知道他们在做一些很好的事情，无论是你他们做出来的这些事情的质量。然后这些风格也好，就是在在大城市里面来讲，可能已经算是比较比较好的那个那个程度了。然后，但是当你沉沉在这个环境里面的时候，你可能是不太觉得出来它好的，你会有一种理所当然的感觉，觉得就是就应该是这样，就应该是这个标准，就是你的标准那个线就是已经天然的被拉得很高了。当我在或到苏州之后，你其实是能发现，当然不是说苏州不好啊，就是说你是能发现，在一些事情上，就是可能它确实是没有像大城市，比如上海这种城市，确实天然是因为这些优秀的年轻人聚集的更多，所以他做出来的东西，做出来的一些事情。一些想法什么的，就是这些方面，它一定是更好的。然后我会有一种，这个应该举个例子，嗯、但我现在想想不太起来。但是我会生出来一种，哎，当我每次再回去一下的时候，我好像更想去发现看一下，哎，有什么好玩的，或者这个东西我可能以前都没有太留意去去看的，会觉得说，嗯、呃，这个就就这样啊。或者是有一个活动什么的，我觉得，哦，那那他反正就挺平，那我我什么时候再去看都可以啊，或者一个展什么的，就是我不会特别的去珍惜这些资源，我会有这样一种感觉。但是我现在因为要要往返的时候，可能会，呃，其实就是这样，就是你太把这些好的东西当成太当成理所当然的一个存在了。我觉得这个也蛮好，就是你多了一个重新认识上海的眼光，而且你回去也也不难嘛，就是像你说火车可能就是二十分钟什么的，然后集中的跑一下，能够更有效率的把上海好的一些方面给享受到，你觉得呢？呃，我觉得是的，它就会帮助我，让我去更细致的去筛选。哪些是可能我感兴趣的，我想去看的，然后就是会更更敏感的去关注这些信息，然后反而是在上海之前，我觉得我看展看演出都是一个很被动的状态，就是不是特别的去主动的去寻求这些信息，真的就觉得，嗯，有种家里矿多，然后也也也也无所谓的那种感觉，反而是对这个城市的很多东西是很迟钝的。刚才还想说的一个是，因为这样子的往返还多了很多的路上的时间，然后我觉得这种路上的时间是对，我不知道你们是怎么感觉的，但对于我来讲是非常重要的，就是我很需要这种路上放空的时间，然后你你在这个路上，其实你有的时候是看书也好，或者是你什么都不做，你就是可能是在，嗯、呃，想一些什么事情也好，但是反而是。这种路上的时间是你跟自己的连接，可能是会更紧密的一个时间。我的可能很多想法什么的都会在，或者一些决定可能都会是在这种路上的时间里面去做出来的。嗯，我很喜欢在路上的时候做事情，觉得就是有的时候就是在家里的房间里面太过稳定安逸了，旁边都是其实书都随手可及了，但有的时候其实是在路上的时候，反而一个小时。半个小时，你可以集中去，哎，做点事情，反正能做完。嗯，因为我觉得路上它是一种物理上的一个移动的东西，它反而物理上的移动就是和你的你在家里那种稳定，它形它它它它它形成某种
那种对比，就比如说像我们以前在上海很多，像二维他是住在很远的地方，他要呃坐地铁来上班。然后其实以前我们会觉得好像坐地铁那个是一个很很可怕、挤地铁很可怕的事情，但因为他是很早就呃可以上那个地铁，所以他有座位坐。对他来说，那个地铁的时间就是他阅读的时间，就是你在那种动的时候，你反而可能会那种物理动的时候，你可能会呃安静的下心去去去去做，因为好像。呃，你被天然的被规定为那个时间就是一个毫无用处的时间，比如说一个通勤时间。但是如果你用它来做或者干嘛的时候，你真的去做了，你反而有点哦，我偷到了某点东东西，或者说就算我那个时候玩听音乐，我也是可以毫无就是道德负担去去玩。然后我觉得那个时候其实还是个人的心理负担压力最小的时刻。而且我觉得可能在今年我们去谈流动跟、嗯、呃还有一点点不一样的，就是因为可能在今年年初的时候，大家都被在封闭的状态里面其实蛮久的，然后在比较安全的时候，其实大家会渴望出去走。刚刚我先提到说，那羡慕胖丽说你你有家里你你也算家里有矿，你是家里有山对吧？就是有有一个能够呃回得去的回得去的故乡。就是其实你你以这个呃万千和伊曼来说，他们现在要他们也有故乡，他们要不要回去？他们并没有选择回去，就就呃他们这这个其实也蛮有意思的一个话题，你们要不要讲一讲？就是说呃他们两位为什么啊，但不不愿意那么回去一个？一个自己熟悉的故乡，这个可能就是像跟这个，有时候确实跟这个父母父母就是父母跟这个子女的关系也是有关系的。就就在中国来说，确实也也会经常有说啊，那我如果跟自己父母住得太近，那我是不是变得不自由？那像胖丽这种回去之后，如果跟父母还是很融洽的话，那还是一个很有勇气的一个事情，算不算也是一种实验？你们你们谁谁来先讲一下？呃，那我就先讲一下我为什么回去，然后你们俩想一想，你们俩为什么回不去，好不好？然后我觉得为什么<笑>为什么我要回去，其实这是一个非常自然的事情，因为我今年其实我我我今年我很蛮幸运的，就是我在这个疫情开始前，我一月份就去欧洲了，然后我在欧洲待待了一个月，然后我去了很多国家，呃，然后我疫情，嗯，然后回到中国后，我又去了泰国，然后又在泰国又待了一个月，所以就等于我在我比我比很多人就是。在这个年初这个这个关头，就今年这个年初，就这三个月，我都是在海外各个地方去飘过的。所以我当时在泰国的时候，呃，我当时就特别渴望，就是能够回到那个我的家乡，然后去稳定一点。然后我跟别人的那那个时候的那种安稳，不是像，呃，我们平常所说的你要呃那种稳定或者什么。那个时候其实感受到了你在国外的那种，就是那种疫情之下，你身为一个。呃，身份啊，各方面你都不是那个国家的那种恐惧，所以当时是自己很想要回到国内。然后回到国内呢，当时我在上海的时候，你其实，在大城市你会因为这场疫情，你会发现，嗯，城市它的某种，我不能说是它的弊端，但是它确实会让人更加不快乐。就比如说你要住在一个单元格子里面，然后你没有一个地方去。然后，所以那个时候我觉得就是没有办法，今年这样一个疫情之下强带着。如果是平常的话，我觉得我还可以。所以我当时因为我们我们家是有山有水，然后很山很大很高，还有茶园。然后我回家回到家的话就是自由。我回到家的话，我觉得真的就很像伊比怀特，他那个时候在美国当时战乱的时候，他从曼哈顿搬到了他的那个缅因农场。嗯，你好像是有点逃避。这个逃避是你要追求一个你内心秩序的一种稳定。
就好像我现在在这个地方，我完全我们没有任何口罩，然后我们每个人就感觉世界没有任何变化。就我有朋友他在美国，他现在在纽约，他经常跟我讲，他说他现在多么整个人内心很沮丧，因为他马上就要去那个哈佛再念那个一个另外一个学校了。然后，所以我每次他跟我讲他的绝望，我就跟他讲我这边有多美好。然后，我就我就我就我就会越来越庆幸，就是我在一个小山村里面，我在这个地方有根，我对自然的热爱。所以这可能是我觉得，我觉得万千的和那个伊曼他们都还是在一个城市的一个故乡，就可能他们的形态上面的差别，他们是有一种相类似的，他们没有多大的差别。但是像我这个，他是有一个很大的差别，他的秩序啊。呃，还有他呃，礼俗啊，等等等，我觉得他是天壤之别的。而这种东西现在是可以给我安全感的，对对对可以让我躲避的。嗯，所以我会回来。嗯，我觉得我回不去家乡的这个原因，其实是因为这次疫情期间也在刚好是也在三个不同的地方都有待过。就是当时春节的时候是回到了江西的老家，然后后来在嘉兴回到嘉兴之后也。度过了一段就是隔离期，然后再回到上海，就是刚好都在三个不同的地方生活过。我觉得家乡给我的动力，其实是当时回到上海之后，会让我去反思，说我还要不要留在上海。它其实是提供给了我一个动力去选择、去思考留在上海生活的这种正当性。但是回不去的原因，我觉得一个是说它。我觉得我的家乡还是很特别的。其实我本身是很喜欢那个地方。我记得我当时从江西刚出来嘉兴读书的时候，那个时候也有很很很严重的思乡病啊，觉得自己的家乡是世界上最特别的地方。那但是它的很多好的地方还没有被其他人所了解到而已。但是很可惜的就是，这种家乡的特色其实是在城镇化发展的过程当中，其实是被。很大力的抹去了，就是你现在让我去说，我可能真的很难去说出我们家最特别的地方是什么，而且它的山水的那种庇护好像又不是那么的明显，看起来有点像是一个发展的在尾巴阶段的一个小城镇而已，这是一个角度。然后另外一个角度可能是，呃，就是对于生活方式的选择，要不要回到，呃，如果我回回去的话，可能很。不能避免的就是要跟父母重新居住在同一个空间里面，那也会去想说自己已经习惯了这种自由的这种状态，如果再回去的话，我会担心的是那种安稳感太过于强烈，以至于也许你回去了之后，你可能再很难再回到上海。像我对上胖胖丽的状态，我会觉得。你走的时候，我就跟你说，我觉得你是一定会回来上海的，就是因为可能像你说的这种差距感是太过于明显的，所以是很清晰看得出来的。但是对于我来说，我的选择，如果我要回去的话，那种安稳的感觉，也许会让我觉得那也不错呢。那会不会就失去了现在生活里面有的一些内容？对，这可能是这两个原因会让我觉得说我我我会对回去家乡生活比较审慎。嗯，我觉得其实虽然说我在我有一个一直长大的地方，就是我我的前十八年都在同一个城市生活，但是我觉得就是我现在在回头在想这件事情，我我反而觉得我其实没有什么很强烈的家乡感，因为你所就是长大整个生活的环境都是城市。包括现在，虽然我住在苏州的一个这个工业这种新区，然后都是大厦啊什么的，都是很现代的这些街道啊什么的。那我住在南宁也是这样呀，我住在上海也是这样呀，就是好像觉得就是这种城市景观是你
是没有多大差别的，就是它其实是很模糊的，就是让你我甚至像我之前有写到，我都会觉得说，你你要告诉我说，我现在望出去的这些楼、这些玻璃幕墙、这些建筑都是 AI 就是给我的，都是虚拟的，嗯嗯，那也可能就是啊。就是中国城市的相似度特别高，太没有特色了，他们都是一样的东西。对对，就会让我觉得说，你到哪里哪个城市好像都都一样。然后那，所以我可能就会更关注，那这个城市能给到我什么？它对于我的生活便利性来讲，以及它能够给我提供到的生活或者是文化，就是精神方面的这些支撑的资源是什么？然后我我到底要怎么选择他们在我生活里面的一个组合？我就是这些维依依据这些维度来判断，那我现在要住在哪里？但是实际上，我觉得我内心是对于这种城市生活是抱着嗯很怀疑的态度的。我不觉得自己可以一直生活在这样一个状态里面。我其实是很像。我其实是很羡慕，就是能够，比如说像胖丽跟万千是在人生很早期的时候，其实是跟自然、跟土地是有连接的。然后我觉得这种对于一个人的这种，对于个体来讲是非常重要的一件事情。我觉得生活在城市里面，你你是，我觉得这种那种连接跟稳定感是会被削弱的。所以就是我觉得现在就是如果去乡村。去到乡下，然后我会觉得自己很蠢，就是什么都不认识，然后，然后什么这种什么技能，对，就就觉得我好无用啊。然后觉得，但是我，嗯，乡下的人有些人也是有很很很向往这种生活，同时又觉得，嗯、呃，那好的，但是是我吗？但是这种，但是所以一般你你你就说到了，但是。但是我觉得是这种天然的连接。乡下的这个生活，但是我们刚刚那个话题里边，你又谈到像哪怕你现在退到苏州，你都已经觉得那个城市的一些优秀的年轻人当然是没有上海、北京多了。然后你也有一点点的这种寂寞，就是就对于你你你这个时候来说，呃，然后就是也也算我们说三十加，但没没没关系，别别不需要说暴露年龄，但是就是说。呃，也是人生里边这个其实蛮关键的一个阶段，就是对于传统来说，我们总是说啊，人要往高处走，去接触更多的一些一些一一些资源，然后如果这个城市它提供的这种知识的这种资源、人力的资源啊，我们是要去接近那些更核心的，还是说你这个时候就是如果你彻底想明白了，不觉得自己到乡下蠢的话，你你你也可以就是去。回归乡下，那么你现在选择在苏州这么一个靠近上海长三角这么地方，是不是也算一种进可攻退可守，或者说你你是怎么样考虑的？这个我会觉得，因为我现在房子只签了一年，我会觉得我我是希望给自己保持更多的呃可能性的。呃，现在在我现在想说回到上海生活这件事情的可能性还有多大？现在感觉好像可能性不是很大，但是至于下一步会去。嗯对啊，我现在是觉得说，我可能回不去了，就是觉得我我不太想再回到一个大都市里面去生活，我可能会再往后退。那至于会不会退到乡下，我现在不知道。然后或者说是在在苏州，可能甚至我觉得像之前去那个苏州旁边的有一个叫西山岛，嗯、然后就是它的，呃，对我就觉得生活在岛上也很好呀，嗯、它没有那么乡下，但它就是。就是环境啊，然后你整个一些
就是社区配套的一些支持还都很好，可能是到那个那样的一个地方去生活呢，我我不知道，就是我会觉得说我我可以有更多的机会去看去去选择，但是对，就是现在我觉得我们四个人里面是我可能就是属于中间的这个阶段吧，我会觉得到这个时候我。我真的是没有那么依赖，说一定要生活在都市里面了。我即使生活在苏州，对它没有那么多的城市文化，就是你不管是展览、演出或者是一些活动，你各方面的质量肯定是跟上海没有办法比。但是我也好像有的时候想起来，觉得好像是不是有点遗憾？但是你其实也并没有错过什么。就是你可能更多的时间其实还是留给自己，就是你你还是会。更关注自己一点，然后那，所以我我更加会觉得我生活在哪里可能没有没有这么大的关系，对，嗯，就从目前看，我好像是觉得我我可能不会再回上海。所以伊曼内心是比万千胖丽更彻底的。那万千胖丽当然就是说，我们作为这种刚刚算是过这个 quarter life crisis， 就二十五岁以后，但是还没到三十的。这个年龄段的这个年轻人，就是，呃，按道理来说，就是我们一一一，如果听众来说会觉得说啊，那年轻人有个迷茫很正常，然后你们就是需要一些时间像 gap year 一样 gap 一下，然后你们肯定离不开大城市的，因为你们呃需喜欢的需求的大多数东西肯定还在大城市里边，而且就说你又没到那种年龄说，哎，我已经开始看破红尘，又开始找一个归隐的地方，就是就是是你们是不是？其实也是处在这种状态，就只是先上路去去 rock 一下这样子。我觉得我我其实觉得伊曼说的中间的状态，其实我也是处在一种中间的状态啊。只不过就是我对回上海或者说是在上海，其实没有完全持那种站在他的对立面就要去觉得回不去了。因为嗯，我之前跟朋友聊天的时候有讲到一个观点，我觉得其实上海不会拒绝有钱的人，就是。就是其实你他他他是永远提供一个选择，你可以回去的，只是看比如说有没有机会或有没有一个你需要回去的理由而已。然后对我来说，我觉得我现在没有离开上海的地方，是因为我还没有找到我的一个 B 点，就是从 A 点到 B 点，这个 B 点到底是在哪里，是很犹豫不决的。一个是说就是。可能嗯，可以选择的地方也不多，然后也想，也就是也没有找到特别坚定的心动的这么一个地方，所以可能我的方式先出来多在几个城市看一看这样子。但是嗯，我觉得好像所谓的迷茫感其实不太强烈，我不知道胖丽是不是也这个东西。我觉得说可能所谓的迷茫感不太强烈，但是自自己会觉得说。嗯、呃，做一些决定，或者说是当一个嗯、呃、答案要等它很明确的浮现出来的时候，是需要一些时间的。然后也比较有幸运，能够给自己这段时间去找到这个答案。嗯，就是因为我我我是属于那种，就是我可能看起来好像呃好像没有像伊曼那么彻底，但其实我对我的人生的我是想的很长远的一个人，就是我是从来就对我的人生或者是我要实现什么或者我要干嘛，我都已经有一个预判了。然后我是很喜欢瓦尔达的一个电影，叫《流浪女》，就她那个女女那个那个那里面那个女孩，她她她她就不为了什么，她就一直流浪，一直走。然后，所以我觉得，嗯，因为我自己的经历的原因，我对我的未来的一个考虑和打算，不是基于某种安稳的，不是基于像中国人的成家立业的。
那我觉得我就是一个，嗯、呃，要一直走，然后一直在呃写，然后去观察，然后呃没说没说那么那个吧，就是就是你不断的在飘荡，不断的在流浪，这个这个其实要接受这个东西是很难的，但是因为我真的经历过还蛮多的这些呃破碎之后。我觉得我就我就已经我就已经去接受这种命运了，接受这种破碎和接受这种流浪和动荡了。所以我觉得我接下来还我我说不定我将来还会就是不会在中国都有可能。我我从来不会把自己就是说我觉得我现在应该在上海或者怎么样。而这种东西也不是说我将来要在哪定居，然后我要干嘛干嘛，而是我接受我的人生就是在不断的在在走在流在流浪啊，就是这个样子。所以就是从我的命运上的一种。一种一种准备吧，心理准备吧，所以所以所以这是我的一个，我的我个人的一个想法，嗯，对对，我我我挺理解胖丽的，我觉得呃胖丽是一种，是其实比较国际化的一种这个对人自己跟空间地方的这样一种关系的一种思路。呃，但是在中国传统来说，中国人什么安土重迁啦，然后你要组建家庭啦，各种什么，就是会很好像很很年轻的时候又把就要把人开始往上框嘛。那我觉得谈到这就肯定也得来谈我自己嘛，就是我我在这里边作为一个就是说四十加的人，然后那个呃，而且我我发现这中年人吧，四十加人在中国的现在新的这些媒介形式上都是失语的，就是对吧？播客里边其实没有太多，就除了像梁文道他出了名，他自己一个。能撑起一台节目，这个八分他就谈得很好。然后其他，呃，我觉得并谈的中年人的这种直接谈得很少，然后又有家有口的，然后又，呃，就是用被不不被这个中年油腻这个标签所遮蔽的这样的不多。所以我觉得谈谈我我我这次从疫情呃爆发来，然后就可以算是就全家。呃，搬到这个伦敦，那这个班也其实某种也是暂时，因为他现在还没有完全的这个这个落定下来。呃，我觉得这个其实某种道理上来说，它是一个提前的一种被疫情催生的这么一个一个事情。就是我我从英国毕业，呃，就是在研研究生毕业，呃，回国十年了，在上海都住了十年。然后某种意义来说，虽然这个十年里边，呃，后边近六年。就算自己自由出来，然后呃跟太太各自创立的公司，但实际上你你生活到一定的程度，你会觉得就是有一定的模式化，就上海那个城市的那边的这种呃对成功的过度的呃推崇和定义，包括像呃胖丽说的这种很中产的生活方式，或者当然比中产高的也有啊，中上产或富人的这种生活方式的这种。定义的也是很蛮模式化的，就是包括他对这个育儿路径，你上什么的学校，然后孩子以后怎么样，啊，然后你们平时是开什么样的车，啊，然后这种周末或者说假期的这个夏令营或活动去去什么那里，其实都有很多雷同的的这种东西。我本身对这种东西就没有特别大的这个，呃，要去融入他们的的兴趣。就是我我孩子上的算上海蛮就是不错的这个民办学校嘛，然后我我去那个开家长会或去学校什么的，我开的车就是可能是上海唯一一个外地牌照，就就是就是不是是他们学校的一个唯一一个外地牌照的车了，就是因为能读那个学校的人，大家都开着上海本地车牌的车，而且车都蛮高级的。我是一个大众途安，就是那种土土的，然后还外地车牌，然后我觉得蛮酷的，就对。对我来说，我是很
很想在这些方面去去特立独行的，但不是说刻意的去特立独行啊，只是说你没必要去跟别人一样。然后上海，我我觉得跟伊曼说的这点，就是说一一方面，我当然承认上海在在中国还是一个特别好的城市啊，无论从人才啊、艺术啊这些方面，但一方面就是你待久之后，确实又感受到它里边这种压迫感和和和和一些不足，特别现在文化。啊，创意上面的，我觉得它的这种自由度是不够的，然后去引起了一些，呃，你你自己的这种在接受输入和学习刺激这方面的不足，尤尤其就是呃，你后来办公司到了一定年头以后呢，就是我因为你们可能还还刚开始或者说还没完全去体会这种感觉，就是呃，在中国目前的这种人际关系谱系里边。呃，你虽然算是处在中游吧，就你也认识一点点名人，但是你说你跟名名人都很厉害、称兄道弟的那种，哇，其实也没达到这种程度。然后你更多的实际上是去接受这个，呃，就是你的同事，因为你你是创业者嘛，然后你的同事还有你的一些其他朋友，你认识更多的年轻人，因为越来越多人比你年轻了嘛，因为你越来越老了嘛，就是越年纪越来越长了。<笑>然后你你你实际上你会觉得自己的输出就比输入多，就是你你你在呃鼓励同事啊，你在鼓励你这些年轻人啊，然后你你自自己的学习，你的 input 在哪里？然后你会觉得在上海这个滋养都有点不太足。再有一一个原因就是说，对于在在上海，你会你会看到你你你不知道这种新的打破这种原来常规的这种。呃，局面的动力在哪里？好像就是某种意义上你，你你就得给自己的一种革命之路啊、呃。但这种革命之路是我们还是希望是以家庭为单位的去去打破这样一种局面，因为我不觉得四十岁其实是很很老啊。然后我觉得四十岁其实还是一个人生完全完全可以去再出发做很多事情，因为我自己也很多师长，他们在可能五十岁才在开始在做很厉害的事情，所以。呃，我我也不愿定义标签，好像中年你就一定被已经被要困住在什么地方，呃，等等，所以就就就从先从事我儿子，呃，先来英国这个开始，就是在考虑说啊，那是不是要来呢？然后用什么方式来？因为毕竟你还有一些签证啊、现实的一些东西。但结果因为疫情过来陪儿子，那那你先拿旅游签过来，然后这边就一直能延着。呃，因为英国也不敢这些外国人嘛，那你沿着那你就开始，呃，等于实际上已经提前过了过上了一种搬到这边的生活，因为我们全家人是过来看哥哥的嘛，所以那就提前过来体验了这么一种生活。那这种生活可以算是比之前想的早，而有些东西没有准备的很好，比如我们你带的东西就就不是特别多，然后呃这边后来封城之后，一些生活一些东西也。不那么方便，但是你你你总的是能过的，而且呃，你来之后你会确实能够感受到，就是嗯，无不管是怎么样，就是命运实际上它已经推动让你走出了原来的在上海那样一种格局。然后呃，包括虽然公司还在那里，或者或者说啊、呃，我也让开让大家更自由的用这种方式去呃工作和生活，我觉得实际上也是。呃，我们因应的这个疫情推出来的这么一种新的方式，我觉得是很好的。那对我来说，我会呃，目前的想法就
就是希望看看能不能有这机会，呃，就直接留在伦敦了，就并并不需要再回国一趟或怎么样，就是接着在这边开展新的探索了。就是我觉得这个其实是迟早的事情，就是疫情让它变得更早了。嗯，不知道这个节目播出的时候我们都在哪里了，对吧？我们又借着移动，那个比如说万千，说不定去找胖丽，是吧？去看看这个湖北。神农架、乡下这个地方什么样子，对吧？然后如果胖丽到时候觉得，哎，我还是想出来大城市晃荡一下，那也可能啊。你们呢？你们会有什么计划？我，对啊，接下来我就等万千啊。然后本来就是，我其实最怀念上海的是什么吗？你知道吗？我最怀念上海就是穿着吊带在酒吧里面跟遇见不同的人的时候，秀自己很美的时候。<笑>对，然后现在乡下了，我就每天蓬头垢面，每天我来问自己有没有变丑。虽然你觉得你有变胖吗？每天在伦敦。哦，我变瘦了，我很我我也除除非我的秤有错啊，我是应该瘦了有十斤，<笑>然后但是但是还没有、哦、还没有为什么？对，还没有完全得到证实。因为我前两天去了一个朋友家，我发现我只瘦了几斤，然后然后他说他家秤没错，然后我我我就觉得我自我体感感觉应该有个。八到十斤，然后，呃，还，还还还挺好的，就是我我我我是能够，我但我在伦敦也一样，因为我们现在这个社交没完全恢复，然后你你也不需要怎么样去注意太多自己的形象，然后带的衣服也不够多，然后我对购物也兴趣不大，然后就每天其实穿的都同样的衣服，差不多。对对。<笑>那你是不是没有短袖啊？呃，我有啊，但是这里能穿短袖的，就是一个月可能有几天，然后有可能第二天又变成寒冬，然后又穿羽绒服的那种，就是伦敦的天气就这么，就这么诡异，就是，然后过两天又开始艳阳一晒出来，然后大家所有人都，都又去水里玩，都是变成夏天，就是，<笑>就就还蛮在在至少在这种，呃，气候上，它就让你觉得已经是一种陌生感，这种陌生感跟上海不一样之后，让你会有。就还是在保保持着，让你一些刺激吧，啊，然后万千你你你你在南方炎热的夏天，这种呃其实是它是一种持续性的，而且我我我记得南方的这种就是会有有时候会有暴雨，然后那另外就是那种旱，那种旱旱制还是很重，对，那种旱制还是很。很一直这种存在的，那你这种这种跟上海的夏天其实是热的方式都不一样，你对你来说有什么刺激吗？真的，这种热的方式真的跟我不一样。我说我在旅途上面，因为这次一开始坐飞机出来的时候，春秋买的那张票只让我带五千克的行李，然后所以我那天晚上的机票是要四点钟就出发的，然后一整夜都没有睡。一开始是因为整理行李之后，发现自己如果要准备一趟长达一个月的旅程的话，我至少可能得带十千克的行李吧，我才能够安心的就开始我的路途生活。但是因为那张机票就一定要让我把我的这个。行李缩小到五千克，我就一开始还自信满满，觉得好像没什么要带出去的。但是开始整理之后，就发现这个任务好像几乎都是不可能。最后采取的方式就是，最后的行李还是超重了，但是，嗯、呃，就把一部分拿出来当托运，然后可能也带了大概有八千克的行李出门。然后来自这个路上的话。就是买了两样南方东西必备，但是没有带出来的，一个是花露水，就是蚊虫真的很多，就是，然后还有一个就是关于炎热的问题，我真的很意外买了个痱子粉，我说
因为脖子热的真的是有点小红斑那一种感觉，然后我还问朋友说这个这个是什么，因为完全没有这种持续性炎热的经验，然后他说哦你这个可能是需要痱子粉样，我说成年人怎么会需要用这个东西？然后他说你应该是的，然后我就在。一个很破烂烂的一个呃百货店杂货店里面，竟然买到了一个泰国进口的这个，然后我现在就在想说，哎，是不是这边人生活经常必备这个东西，所以可以那么方便的买到？是不是蛇粉、啊？对对对，蛇粉啊，对啊，对啊，我蛇粉超好用的，我们从小就是用蛇粉来。当然是小孩用的多了、嗯，但蛇粉真的是一种很必备神器。是的，是的，我是第一次了解到，然后，然后用完之后就觉得很清爽啊。然后这两个可能是炎热的经验吧，还有南方的蚊虫，这真的很多。对，蟑螂。我还我还给小小白蚁什么的。我还给万千准备了一支防晒霜。而且蟑螂会很大。嗯，对，还有防晒，真的是。我后来出门之后我也买了个防晒。对啊，对啊，这就是今年难得的南方经验。嗯、我感觉我现在的。南方经验都已经，我我的已经忘记了在南方过夏天是什么感觉。但是南方过夏天其实很爽的，我觉得跟我们工作方式也有点可以结合的，就是早上你可以起得很早，然后尤其是在海边的那几天，我大概四五点就可以起床，然后上午再回来，包括白天的时候最炎热，或者说在潮州有暴雨的时候，其实你都可以在室内，然后那段时间你可以。安心的去工作，因为太热了，你根本就不想出门。然后那段时间刚好可以清闲下来去工作个一阵子，也不会担心说好像因此没有去探索，因为那个时间你根本不想出去。然后，然后在晚上的时间又特别好逛，因为南方的夏天的晚上真的很舒服，就走出去都是风，嗯、然后夜色也很漂亮。然后前两天而且夜生活晚上九点才开始啊。<笑>对对对，而且我觉得南方人会变懒呢、欸。会会，但是因为我觉得有我们的工作牵制着，就是如果你不工作的话，<笑>你白天是就是无所事事啊，然后你也不能出门见朋友。跟在泰国蛮像的，就是泰国那种下午两三点之前，嗯、你根本说四五点之前嘛，你根本就没法正常的工作和生活、啊，就是在那边，甚至午睡是一个很正常的习惯，我觉得，对吧？是的，是的，我已经很对，是的，但我还蛮喜欢这种节奏的，我觉得。下午工作，晚上去散步。南方还没有，我